1: Bienvenidos, bienvenidas al segundo episodio de Mamones y Mazmorras. Yo soy Carlos M. Chinillac, voy a ser vuestro Dungeon Master por esta noche, así que pasad, sentaos
2: y poneos cómodos, conmigo están. Yo siempre digo, mis compañeras y compañeros, que primero abriros una cerveza bien fría. Yo soy Juan Carlos Soriano, mi personaje es Rast, Forja Negra, y mi hermano en la partida.
3: Alexander Alonso, mi personaje es Salazar, palemense mi elfo. Ya Muy los conocisteis
1: en nuestra primera partida,
2: ahora vamos a continuar sus aventuras, pero antes... Por cierto, agradecimientos a Siren Escape porque nos está prestando esta música tan épica para esta partida que va a ser aún más épica. Y nada, dicho eso, yo creo que es hora de empezar, ¿no, Alex? Sí, sí que es. ¿Cómo nos vemos? Nos vemos bien para esta partida? Nos vemos, ready. Nos vemos listos Carlos, por estación. favor
3: Si no recuerdo mal, estábamos justo claro. Master.
2: Antes
1: Hacemos un pequeño recap De la primera partida Claro. Empezamos en Falicia. dos hermanos Aunque muy, muy distintos Uno del otro, Rasforja Negra Un pícaro que no quiere Tener nada que ver con la no gente del pueblo No quiere tener la relación con la gente del pueblo Porque siempre la han tratado de bicho raro y por, y por otro lado, Salazar un paladín elfo que es todo lo contrario
3: hay que mirar en el pueblo que cuida a los ciudadanos que es que, ceremonias es
1: querido, que nos roba por ahí es aprendiz además de la sacerdotisa
2: del pueblo y diez lengua amarga, una elfa solar
3: Así es.
2: yo diría que parece más como el yin y el yang entre los dos ¿sabes? un poco, un poco pero siempre intenta tener la misma energía y eh, ras
1: Descubrió junto al padre adoptivo de ambos, Bardock Forja Negra, un enano cazador, que había marcas de territorio goblin en el bosque que Qué rodea cosas. su cabaña. Y descubrieron que los goblins se habían asentado en la mina abandonada de Falicia y llegaron a, para intentar avisar al pueblo justo cuando Falicia ardía y los goblins estaban atacando el pueblo. Entraron, sobre todo Salazar sin dudar, rastro un poco más oculto y haciendo sus cosas, y ayudaron a expulsar a los goblins, que después de conseguir lo que fuese que habían conseguido, se marcharon. Así que nada, dicho eso, empieza el capítulo 2. El fuego engulle con fuerza la casa con consistorial. Su calor os quema la piel y os ciega Los gritos se han apagado poco a poco Y los goblins se han marchado Solo quedan los lamentos de los heridos Flotando en el aire Y los sollozos por los perdidos La noche parece detenerse por un instante eterno Veis las granjas en las cercanías Brillando como estrellas en mitad de un mar de oscuridad Arden Los campos arden El sustento de vuestra gente El sustento de falicia arde. Mil cosas os pasan por vuestras cabezas en un solo instante. Los impuestos, el invierno que se acerca, las reservas de comida. ¿Faricia podrá pasar el invierno después de esto? Pero no es tiempo de pensar en problemas de mañana. El fuego se extiende en todas direcciones y va hacia la aserradero, Hay heridos, los goblins se han marchado, pero los problemas están lejos de terminar. Así que es hora de que os pongáis en marcha. ¿Qué hacéis?
3: ¡Hermano maestra! ¡Heridos! ¡Sam, cam. ¡Relájate, hermano!
2: Así no llegaremos a ningún sitio. Y Viez, enseguida, eh, junto
1: al pozo, ha empezado a organizar a varios de los eh, aldeanos que están en pie y está montando rápidamente una especie de... de Campamento médico que es básicamente la gente está improvisando camillas o cogiendo en brazos a los heridos y los está llevando ahí para reunirlos en un solo sitio y que ella pueda trabajar.
2: Vamos a buscar heridos. Deberías ir con ellos, las... tú puedes salvarles, tú puedes curarles con tu poder. Yo voy a mirar que ese incendio no llega al cerradero Si empieza a haber más bajas y más problemas en Felicia, no pasaremos este invierno. Ten cuidado, hermano. No te preocupes, lo tendré.
3: Puede que queden a un Goblins por ahí y. El alcalde,
1: el alcalde Zilen aparece por ahí y empieza a gritar unas cuantas órdenes. ¡Coged
3: cubos
0: del pozo! ¡Rápido, hombres de falicia! ¡No podemos dejar que el fuego llegue al aserradero.
2: ¡Eso haré! ¡Voy para allá! Y mientras es eso que, voy buscando los
1: cubos que ven. Me... Ves que por un momento varias personas te, te miran extrañados de que vayas a ayudar y extrañados de que estés allí participando, pero no lo piensan dos veces y te pasan un cubo enseguida vais al pozo y ya empezáis a sacar agua a, a, a raudales se hace una cadena humana se pasan cubos Zilem lo está organizando todo ¿tú qué haces?
3: yo me acerco a la, a la maestra y como tengo medicina voy a estar jugando con ella heridos esta vez sin poca pero con medicina
1: ves que Ibiez está blanca Está cansada, sudorosa Tiene el, el pelo pegado al cráneo Y está contemplando a todos los heridos que llegan Que no paran de venir mmm, Hombres con sus mujeres heridas Mujeres arrastrando a sus hijos Que han perdido una pierna O sea, ha sido una masacre Y se os juntan 30-40 heridos En un solo momento Y ves que Ibiza está analizando A quienes están peor Para lanzarles las pocas curaciones mágicas Que le quedan te aparta de hecho un momento y te dice... ¿Te... ¿Te queda algo? No. no ha estado
3: todo con tu herida.
1: Maldita sea. No voy a poder curarlos a todos.
3: Vamos a acostaros aquí. Y que reposen. Haremos lo que podamos.
1: Me quedan... Me quedan un par de sanaciones.
3: Habían paños en el... En... en el gran templo. Voy a por paños, voy a por agua. Voy a porteras que nos estén infectas para poder hablar habla,
1: habla con Cilen. Necesitaremos también todo el material médico que se pueda reunir. Alguien tiene que ir a buscarlo.
3: Vale. Tranquila, saldremos de esta. Más nos vale. Que el fuego
1: ardiente esté contigo.
3: Y corre en búsqueda de Cilen.
1: Corre en una Cilen es una cabeza visible. Es el alcalde robusto, calvo, buena barba que está organizando la cadena humana que lleva... Eh, ...los cubos de agua hacia... ...hacia la serradera... ...hay más granjas ardiendo... ...hay campos ardiendo... ...pero... Le, ...la gente está intentando apagar mucho antes... ...el fuego que se está yendo hacia la serradera... ...y que sería el desastre absoluto para el pueblo...
3: ...máxima urgencia para mí... ...así que me acerqué a y le digo... ...como en tono... ¡Filler! ...disculpa... ...herramientas médicas... ...ahora no es momento... ...hay muchos heridos... ...es muy imprescindible... ...en serio, míralos... ...herramientas médicas... Voy, las cojo, pero ¿dónde están? Ve,
1: ve a casa del doctor y mira si ha sobrevivido.
3: Más hacia el doctor corriendo.
1: La casa del doctor... Eh, el doctor es un, un tipo un poco extraño. Un gnomo que vive a las afueras. Eh, no está demasiado lejos. Corriendo llegarías en un par de minutos a su casa. Eh, has tenido poco contacto con él. De hecho... Solo te conoces su apodo, no su nombre, que es eh, brillitos. ¿Brititos?
3: Brillitos. Brillitos
1: vale. es como lo apodáis en el pueblo. Y nada, corres, corres hacia la casa del.
3: Corre hacia brillitos, me acerco a él.
1: Tira hazme una prueba de letismo. Rápido. rápido,
3: más agua, más agua. No penséis, simplemente actuar. ¡Rápido! Coro con mucho fallo, porque saca un 5 más 4, se es quedaría en
1: 9. Bueno, pues vas todo lo de prisa que puedes, pero el cansancio después del combate no te permite forzar demasiado la, la máquina. Llegas hasta la cabaña de las afueras de Falicia, es una cabaña pequeñita de un solo piso, puerta de madera. Cuando te acercas a ella, empiezas a... A sentir que las cosas no están bien, te das cuenta de que varias ventanas están rotas, la puerta está abierta y, según te acercas, ves que en los escalones de entrada hay un rastro de sangre. Vaya
3: vale, entro con mucho cuidado, máximo sigilo.
1: ¿Vas en sigilo? Sí. Tira una prueba de sigilo.
3: Bueno. Se quedan
1: seis. Seis. Bueno. Subes por los escalones que cruje en cada uno y te adentras, te adentras en la oscuridad de, de la choza tus ojos de elfo rápidamente se adaptan a la oscuridad interior y lo ves todo dibujado en blancos y negros una, una choza muy humilde hay un, un escritorio en el que tiene como varias, varios papeles tintero y estaba haciendo así de una pasada rápida ves que estaba haciendo algún tipo de formulación alquímica que no entiendes y encima tiene, aparte de todo tipo de elementos para alquimia, tiene varias flores, raíces, plantas y demás, que entiendes que serían plantas curativas. Sí,
3: conozco alguna de ellas. Así que, vale, entro, las cojo, miro por el lateral de, de la mesa, miro por el suelo si se ha caído algo. Sobre todo estoy atento a que no haya nadie cerca, porque...
1: ¿Me buscas algo en concreto?
3: Sí, más plantas medicinales y posiblemente si hay, vendajes
1: Tienes una tía de investigación
3: Bueno, ¿qué? Le pasa este dado? Un, dos, <risa> <pero bueno>. <risa> Empezamos, <risa> joder
1: empezamos bien Dos y suma Dos, vale eh, Echas un vistazo, aparte de lo obvio las plantas y demás No encuentras nada relevante
3: A primera por los heridos, así que cojo todo lo que encuentro Bajo, corriendo esta vez no me preocupo de Cilen porque hay una persona que se la han llevado, sé que no está aquí y me voy a curar el así. Zilin es el alcalde. Perdón, Villitos, de Brillitos. Brillitos
1: es el nombre que vive
3: ahí. Y me voy a curar así a, la, a la gente, así que cojo todo lo que pueda, que haya encontrado, sobre todo las medicinales, y corriendo otra vez marcho hacia la zona del pozo.
1: Vale. Tú haz una prueba de atletismo para ver lo, lo que aguantas en la cadena humana, rozando cubos.
2: 18 más 2 que tenga atletismo, 20. Vete, pues aguantas con. De hecho, tamaño. miro ahí, vi es que está sola porque mi hermano se ha ido, no sé dónde se ha ido. Y Entonces, cojo un cubo de agua, limpia y se lo llevo. Porque lo van a necesitar para, al menos, curar algunas de las heridas leves. Ves que te mira sorprendida. Así que rompo la cadena no, solo para... Pero no le digo, nada, le dejo el cubo y sigo con la cadena corriendo. Sí. Gracias.
1: Es que está, está arrodillada junto a un herido. Es un, un granjero del pueblo que conocías que tiene un tajo en el vientre y las tripas fuera. Y está con las tripas en las manos, cubierta de sangre, todos los antebrazos, las manos, la, la túnica toda manchada de rojo, y está con, con la mirada prácticamente ida, en plan, no sabe qué hacer, no sabe cómo va a salvar la vida de ese pobre hombre. Simplemente
2: miro, pero es que no puedo, no puedo hacer nada ahí, no puedo, mi personaje no puede, o sea, le, le da... Le da... Cosa, eh. es típico persona que no lo quiere mostrar, pero le da mucha cosa. Es que simplemente le hace un gesto y se vuelve a la cadena. Y no se vuelve a la cadena. Es que no puedo hacer nada. Así que me vuelvo con tristeza. Diciendo, Mientras estás volviendo a la cadena, una mano te detiene,
1: te coge del hombro. es ¡Eh, tú! ¡Ladrón!
2: ¿Qué quieres ahora? Ves que es Kendall. ¿Te crees Kendall, que Kendall un momento de esto? ¡Te vi salir de mi carro! ¡Vas a tener que darme
1: esas herramientas! Déjame en paz ahora, ¿me ve cómo está el pueblo? Mm, te tengo calado,
2: ladrón. Te tengo calado. Le meto unas pendas.
1: Llegas en ese momento, Salazar, corriendo hasta ahí 10 y ves a, a Kendall cogiendo a tu hermano. ¡Te tengo calado, ladrón! ¡Kendall! ¿Qué haces? Que me devuelva a mi hermano. ¡Kendall, vía el
3: maldito pueblo!
2: Este imbécil no se preocupa por el ¿Puedo pueblo. ¿Quieres increparlo? No más no gastes tu tiempo, hermano. Déjalo en paz. Vamos. Lo, lo,
3: aparto a Kendall de mi hermano
2: oye, es que Ivir te dice ¡salazar,
3: rápido! lo aparte de mi hermano le doy un empujón una espenta sin querer darle una espenta para que no lo toce más y voy corriendo con los elementos a, a curar a los heridos dice ¡otro matón, eh!
0: ¡forja negra! tenías que ser tú también ¡matones! pero mientras dice eso oh, oh, oh. se va alejando <risa> se, va, se va echando
3: para atrás <risa> uy, 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 uy mi hermano de reloj y le miré un poco estrenado como diciendo ¿realmente tiene motivos para darte así? y... Pero no lo digo porque debo correr a los enfermos heridos.
2: Yo, yo lo miro mal. Es que simplemente le echo hecho una mirada de, de que lo quiero matar. Porque ahora no es el momento de esa situación. Incluso mi personaje lo sabe no es el momento. Llegas hasta, hasta junto al pozo donde está el,
1: el puesto de campaña. Un momento eh, a, tu, a tu izquierda apoyada junto al pozo ves a, a una mujer encogida sobre sí misma. No parece herida pero tiene la, la mirada perdida y se balancea así cogida de las rodillas... Y, y dice
0: no, ¿Cómo estáis?
3: Me acerco a ella mientras despiendo las medicinas. Y Bibi te dice, las "Salaza, Las medicinas y las, 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 las organizo en el suelo para luego poner para los heridos, así que me acerco. la mía le digo, no te preocupes, si están vivos, te aseguro que iré a por ellos. Ahora... Y me acerco a ella.
1: Haz una prueba de pers eh, persuasión, sí.
3: Bien. Esta vez se queda en... 19, No, qué? 18, perdón. No,
1: ¿Ves que alza, alza la mirada cuando le dices eso? Te mira, por un momento la, la visión se le enfoca. Te, te coge así de la mano y te dice,
3: se los han llevado, se los han llevado vivos. No puedo hacer nada más que en este caso mirarla fríamente, bueno, fríamente no, mirarla con la mirada gélida por todo lo que está pasando y decirle, si están vivos, te prometo que los traeré lo siento el problema, la gente como puedo y estoy realmente impactado
1: ves que Ibiz está intentando colocarle los intestinos a un pobre desgraciado y una vez tiene la herida controlada, entre muchas comillas lanza un sortilegio surge una, una luz divina, un rayo de sol por un momento entre sus manos la herida se cierra el tipo recupera un poco el color empieza a toser Suelta varios esputos de sangre, pero... La herida del vientre se le ha cerrado. Y Bies... Se tambalea un poco. Está agotada. Te mira y te dice...
3: Cojo el mortero... Ese era el último. Vale, cojo el mortero. preparas las medicinas. ¿Y ¿Tienes
1: ve? alquimia? Tengo medicina. ¿Tienes medicina? Vale. Usando pues una tiradita. A verlo luego...
3: Bueno, pero ¿qué pasa con los dados? Se queda literalmente <risa> en... Nueve.
1: 9. De
3: lado. a ver, vas a tardar
1: un rato en, en aclararte con, con las plantas eh, la situación no es la más propicia para intentar hacer alquimio o medicina en ese sentido cuando llevas un poco así y Vies te coge y te dice, ¿tienes vendas? sí,
3: aquí están malos, no, y se las doy
1: pues las coge y dice, deja eso los calmantes ya vendrán después, ayúdame a vendar a los heridos solo ...a los que se puedan salvar... ...vas a tener que tomar decisiones... Duraz, no, ...no hay para todos...
3: ...duras palabras...
1: Mientras, ...mientras dice esto... Eh, por, un, ...por un lateral del, de la plaza... Eh, ...está llegando más gente... ...más pueblerinos de las granjas exteriores... Eh, ...tienen las caras cubiertas de yin... ...suponéis que han intentado salvar sus casas... ...como han podido... ...y no lo han conseguido... ...y algunos vienen con, pues, con heridos... ...alguien cojeando una persona inconsciente, varios niños eh, con heridas graves y, y los van dejando en la plaza al ver que Gibby está ahí.
3: Me planteó un tema muy serio porque son grandes palabras. O sea, pienso quién soy yo para decidir quién vive y quién muere. Y lo pienso realmente, pero no hay tiempo más hacer para ellos. Ves que tu maestra ha asumido
1: sus propias palabras y se está paseando por una de las ideas de heridos y ves que... Hay un niño que tiene un, un tajo en el cuello y está convulsionando en el suelo y nos pasa de largo, aunque ves que en su rostro le duele, pasa de largo.
3: No me atrevo a mirar la cara al niño, no me atrevo a mirar a la cara. Paso por el otro, por el otro lado, hago la ruta opuesta, viendo quién puede saber si quién no, y los separo entre comillas.
1: Gracias. Vas eligiendo... Hago la ronda... hacer la ronda...
3: Voy eligiendo muy a mi pesar y con... Realmente... Un número de estómago bastante gordo... Eh,
1: bastante tira... Gordo. Tira una tirada de medicina... Eh, general... Un poco para ver cómo... Cómo vas curando...
3: Bien, por favor... Se quedan 14...
1: 14, bien... Te pones a vendar heridas... Te pones a seleccionar... La gente que ves que, que no tiene salvación, por un nudo del estómago y, y muy dolorido la abandonas, porque entre esa gente además eh, ves gente que es, no puede salvarse, pero que es gente que tú conoces y tienes en aprecio. Son feligreses de, de, de tu templo a los que muchas veces has atendido, has escuchado, les has tomado confesión... Les has ayudado con sus vidas cuando vivías, te ha permitido, digamos, tomar un poco más el control de las de las misas.
3: Es que es muy duro porque pensado de fuera a una situación negra como esta, decir que vive, que muere, es duro, pero encima son conocidos tuyos. Realmente es muy complicado de interpretar. Dicho esto, sigo curando a los que no están mortuorios, no están moribundos. Y esa gente a la cual aprecio, les dedico unas palabras. Os vengaremos. Os vengaremos, lo prometo. Os vengaremos. Y lo siento de verdad porque creo que es lo que hay que hacer.
1: Vale. Mientras tanto, está tú estás ahí pasando, pasando cubos uno detrás del otro. No penséis.
2: Simplemente cerrar los ojos, hacer una cadena. Será más fácil. El, el,
1: tipo que hay, el tipo que hay delante tuyo, coge un cubo, ¡pam! Se desmaya. Del cansancio derribando el cubo y se le cae todo el agua encima, se queda ahí en el suelo y el que hay delante de ese te dice, rastro, rápido, toma su lugar.
2: Lo cojo, le arrastro como puedo y cojo su lugar y abro las tiendas para tener más movilidad intentar llevar todo lo que pueda al mismo tiempo. Eh,
1: poco a poco la gente de la cadena empieza a no poder más, te das cuenta de que varios de los leñadores que están achicando, bueno, pasándose cubos, están heridos además del combate y, y están blancos, están cansados, sudorosos, otro se desmaya, pero como está llegando gente de las afueras de las granjas, en cuanto ve la situación se unen a, a la cola y entre todos empezáis a controlar el, el fuego que va al aserradero.
2: Vamos, más rápido, más rápido! Ah, pero ya empezó. A cansarme. Vamos, más rápido, tenemos que apagar esto.
1: Tengo que ir pronto a mi casa. Mientras mientras estás eh, pasando cubos, eh, viendo cómo, cómo se está empezando a controlar el incendio que va hacia el aserradero, no puedes dejar de pensar en, en la cabaña. En de mi padre. En tu padre. Eh, él está ahí
2: solo de hecho toda la fuerza que estoy sacando es porque debo ir para allá o si sea, acaso le ha pasado algo quiero acabar rápidamente con esta cadena
1: llega un momento que la cadena se detiene y Zilen empieza a gritar ¡el fuego al aserradero está controlado! ¡rápido! ¡dispersaos en grupos! ¡formad cadenas más grandes! ¡hay que apagar las granjas de los alrededores! ¡vamos! ¡o, o, o no tendremos! ¡o no tendremos campos para después!
2: Nada, ahí ¿sí? simplemente ya suelto el cubo y me voy corriendo a mi cabaña. ¿Te marchas? Me marcho, tira, pero corriendo.
1: ¿Tira el autismo para esperarte una carrera? Siete. Siete, bueno. <risa> va, a ser,
2: va a ser una Ahora, A ver, estoy reventado después de todos los cubos y toda la cadena. Nada, ¿sí? no, Ahora mismo... no estás,
1: estás cansado, te duele te duele todo. Eh, nada, tú, tú estás atendiendo heridos. Tú, tú ves... Como Rust, llega un momento que cuando la gente ha controlado el fuego, lo veis que suelta el cubo y se marcha corriendo. ¿Dirección? A vuestra cabaña.
3: ¿Cómo estás heridos?
1: Quedan muchos por tratar. Apenas lleváis 5 de 40 y sumando.
3: Esta vez me quedo curando heridos.
1: Y 10, te mira y. Notas que ha visto tu duda un segundo en plan sobre qué hacer, sobre seguir a tu hermano o quedarte y te asiente. Como, gracias porque quedarte aquí. Te necesitamos. Eh, nada, Rust. Corres a través del bosque. Eh, una vez te internas eh, por, por lo que es el bosque y dejas un poco falicia atrás, eh, la oscuridad se vuelve tan absoluta que dejas de ver pero tu collar hace una pequeña vibración tu collar de, de luna que siempre llevas contigo y con esa pequeña vibración tus ojos se adaptan a la
2: oscuridad y se pinta el mundo ante ti en blancos y negros ¿qué demonios? pienso que estoy demasiado cansado como para hacerle caso, es que no entiendo lo que está pasando simplemente ¿Crees? corro
1: ¿tú simplemente crees que es eh, probablemente parte de la adrenalina? del momento o, o o lo que sea, simplemente estás viendo la oscuridad.
2: Levanto la mano, me intento lavar los ojos porque creo que es que algo me está pasando en los ojos. Simplemente picoro lo que sea, pero sigo corriendo. Sigo, sigo corriendo. Fijación en la cabaña. Quiero ver si hay algo de luz, algo que diga, estar ardiendo, lo que sea. Quiero llegar a lo máximo que pueda verlo.
1: Según te aproximas a la cabaña, cuando ya estás cerca de ella, lo primero que te llega es un olor desagradable el corazón se te encoge por un momento y por fin, tras una carrera desesperada ves la cabaña la puerta está abierta el fuego de la chimenea sale desde fuera se extiende a las escaleras y te permite ver dos sombras a contraluz saliendo de la cabaña son sombras bajas con ojos brillantes, rojos que se ríen mientras se marchan
2: corriendo. Cargo. ¿Cargas? Cargo contra ellos. palos de, de espaldas, vamos. Ok, pues. Toca poner tablero de combate. Hombre, que si voy a cargar contra ellos. Hijo de puta no se van a librar.
1: Pues no se van a, a librar. Un momento, oyentes, que ponemos el tablero y volvemos. Muy bien. Ves a los dos goblins saliendo de la cabaña. En la oscuridad. Ves manchas grises en sus armas.
2: Intuyes que sangre. Tengo la mirada fija en ellos y llego de rabia. Los ojos radiosos. Simplemente voy cargando contra ellos. Mientras voy esquivando los arbustos en sigilo que puedo y saco los dos catares Pues haz una tirada de sigilo para ver si no se dan cuenta de tu presencia. Tengo la mirada fija en ellos, no estoy mirando nada más. Y 16 más 7, 25. Ok,
1: ni se dan cuenta, atraviesas como una sombra los árboles que te separan de, de la cabaña de tu padre Y llegas sobre ellos justo cuando están en el último
2: escalón de la cabaña Voy corriendo como me enseñó padre, en las caferías Siempre apoyando lo primero lo que es el talón y luego siguiendo con los dedos Y para que voy esquivando tal, tal, tal Y cuando llego a él, simplemente cojo los dos catares y salto Simplemente se lo quiero clavar en el cuello, en ¡Ah! los dos al mismo tiempo pues hace un ataque eh, con ventaja porque no te ha visto. Vale. Vale. 17 más, 19. Eh, Impacta. Y... Sí, impacto los, dos, impacto los dos. He sacado 19 y 18. Pues eh, ataque con. Con furtivo. Con furtivo. Bueno, voy a por el primero, pero con unas ganas brutales. Permitidme, oyentes, que me estoy preparando todos los daditos porque va a ser un buen golpe. Jeje. Y este... Vamos a ver. uff a ver lo que sale.
3: ¡Qué mierda de tirada por el amor <risa> de Dios! No
2: puede ser la tensión que hay, vale. 3 más 1, 4. Y luego le sumo lo que le es estrepa. el rebaño, el de 5, 6, 7 en la primera tirada. Y luego con mi mano mala, con las manos malas. Que la mano mala, el furtivo también entra. No. No, ¿verdad? Solo, solo, lo que es el... solo el
1: primer ataque... Más uno. Ocho. Ocho. Pues,
2: ¿cómo, ¿cómo lo quieres hacer? Salto a por él con una rabia increíble. Preparo los dos catares como si, vamos, como si no pudieras tirarme los brazos más hacia atrás. Y cuando lo tengo cerca del cuello, se lo clavo primero derecho, plan, y luego el izquierdo, plan, que simplemente las hojas chocan lo que es dentro de su propio cuello y están chocando y luego tira hacia atrás la cabeza del goblin sale despedida
1: por el impulso arrancada de su cuello en, en un solo segundo un salpicón de sangre te, te salpica y el otro goblin se gira y grita Bastardo tira iniciativa a ver si vas antes que él no. No. 8 eh,
2: 13
1: el goblin grita y te ataca con su, con su espada de hueso, a ver si consigue impactarte y falla está muy nervioso, su espada clan se da contra el suelo mientras
2: te apartas y lo esquivas y tú con toda la rabia con toda la rabia, con la mano izquierda aún con el cadáver del primer Robin se lo empujo y con el derecho intento grabarle el catar en la, en la cabeza ataca 19 Impacta el Impacto Ya no tengo que sumar nada De acuerdo Impacta Así que Nada Pues ataco Un de 8 Y 4 más 3 7 7 Le
1: clavas el El catar En el pecho No en la cabeza Porque se ha echado para atrás Se lo sacas ¡fua! Le dejas una herida abierta Terrible en el pecho Pero ves que Se balancea para adelante Y para atrás Los ojos Medio perdidos Pero sigue Sigue vivo E intenta Devolverte el golpe ¡Crítico! Oh.
2: Sí, sí. ¡Uno! ¡Oh, ¡Sí! ¡Gracias! Dios Dios, de la luna! Tengo que tirar otro
1: dado, que son dos dados. Vale. Eh, un total de... Le sumo su daño... ¡Siete!
0: Así ¡Ah! Va.
1: Coge su espada de hueso Terriblemente asustado Cuando le sacas el catar y Te devuelve el golpe Y te clava la espada en el muslo ¡Ah! Te lo entierra hasta que la punta Te sale por el otro lado Y ¡fua! ¡Ah! lo saca de un tirón Llevándose carne y sangre con, con Puto
3: enano mocoso de mierda
2: Uah, Le doy una patada en la boca Tal y como me lo clava Y se tira para atrás le meto un paradón
1: Pues ataca
2: 17 más los buenos, subo que impacto. impacta impacta 20, sí. y nada, la patada se queda un D3 de 3. No,
3: es, es un punto de golpe, no solo.
2: Eh, sí, es un punto de golpe. Bueno, pues le meto un patado próximo. en la boca, pero vamos, es que de, de, del impulso del daño que me ha agachado, para, porque me ha dolido en, la, en lo que es el estómago, me levanto y le meto un patadón toda la adrenalina que puedo. Eh, ¿Cómo quieres hacerlo? Porque es toda la vida que le he quedado. <risa> lo he dicho, estaba agachado un poco por el daño que he recibido, así que con la misma adrenalina, eh, impulso con la pierna izquierda, levanto la pierna, le meto un patadón pero veamos que me caigo hasta para atrás de, de la hostia que le quería cascar y me caigo hacia
3: atrás
1: eh,
2: de, de la patada que he dado y del impulso me caigo hacia
1: atrás la patada le parte el cuello, oye, es el ¡ca! del hueso partiéndose tú te caes para atrás, pum, te derribas en el, en el suelo lleno de jarasca y el goblin también cae al otro lado, muerto, con el cuello partido. Te tomas un instante para recomponerte la
2: herida que duele muchísimo. Me levanto y le empieza a clavar al cadáver el qatar Y se lo empiezo a clavar con rabia. ¡Plas! 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 Dejas ahí... Hasta que me recompongo un poco y, y pienso entrar a la cabaña corriendo. Pero como puedo, porque me duele muchísimo. El interior
1: está débilmente iluminado por el fuego de la chimenea. Los sofás en los que solía sentarse de tu padre están en el suelo, abiertos, rajados. Todo su interior desperdigado por, por el salón. Al igual que la mesa y toda la comida que tu hermano había preparado y Esa noche, justo antes de que salieseis corriendo, está tirada por el suelo Tu mirada se pasea rápidamente entre los trastos Grito hasta, ¡Padre! Hasta dan con lo que buscas ¡Padre! Tu padre, el viejo enano, está en el suelo, apoyado contra la pared Su rostro pálido, macilento Voy corriendo su mirada, casi perdida, se desliza hasta ti un segundo. Y ves que sonríe débilmente. No está, padre! Tiene la mano, una de las manos apoyada en el vientre. Y ves que está mancha de sangre.
2: ¡Oh, no, padre! Voy corriendo, voy corriendo por él. Entonces, no. Te rodillas junto a él. Te mira. Rust. Déjame verte la herida, padre. Ah. Rust. Cómo me alegro de verte. No, no, digas eso Lo vamos a ver muchas veces
0: No, Rast Escucha. ¿Qué? No digas eso Rast Tengo muchas cosas que contaros Y muy poco tiempo
1: ¿Ves cómo se le llenan los labios de sangre? Y la sangre se mezcla con la barba rojiza y canosa que, que tenía
2: Deja que sea yo quien te apriete la herida, por favor Le aprieto la herida la apretas. Eh, cuando, cuando,
1: cuando se quita la mano y tú intentas apretarla, ves que le han rajado el bajo vientre de una parte a otra, con saña. Seguramente por ser un enano. Y sabes lo suficiente como para saber que eso es una, una herida mortal. Que lo único que podría salvarlo ahora mismo es un clérigo, un sacerdote, magia, que pudiese cerrar esa herida. Sin esa magia la herida va a hacer que se desangre lentamente hasta que muera. Y por el color de su rostro y por cómo lo ves, probablemente eso va a ser más pronto que tarde.
0: Rust, hijo, padre, me alegro tanto de que estés aquí.
2: Yo, es yo. Tenía que haber antes. Mi culpa. Me acabará de abandonar el pueblo No
0: Está bien que les hayas
2: ayudado Tu hermano ¿Cómo está? Está bien, está salvo, está ayudando a la gente del pueblo Bien,
0: bien ah. 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 Rast <risa> Quiero Decirte una cosa
2: si es pues, padre, por favor, no te conviertas en un paria como yo. ¿Tú ¿No eres un paria? Sí, sí, lo no. No eres un paria, padre. Sí lo soy. La gente del pueblo que nos no reconoce. Rast
0: soy un paria. Y no quiero que seas como yo. Tú tienes. Tienes que vivir tu vida. Quieres que dejar que la gente te quiera, no acabes en una cabaña solo, como yo.
2: Pero, pero si ser un paria significa que llegaré a ser tan grande como tú, se afectaría enormemente ser un paria y llevaría el nombre a donde debe llevar. Mira la mesa un momento Hay una jarra de cerveza o algo Algo que le quede un último trago a este hombre Hay una jarra tirada en el suelo que, A la que le
1: queda un culo de cerveza La cojo La coge y Se moja así los labios un poco como puede
0: Simplemente Vive mejor que yo, Rast Y Cuida siempre de tu hermano
2: Dano por hecho, padre
0: Y una última cosa
2: Mientras le cojo Quizá el hombro...
0: debería haber dicho... Cuida de tus hermanos. ¿Cómo?
1: Es que se lleva la mano al cuello... Y saca de debajo de la camisa... Un colgante con una llave. Se lo quita así débilmente... Con la mano temblorosa. Y te la extiende.
2: Extiendo la mano que se la tenga puesta en el hombro. Te da Extiendo. la llave. Cuida... ...de tus hermanos... ¿Cómo que hermanos? los dos... <coughs> Padre... Padre... Es que... Bardos no... ¡Padre! Se apoya
1: contra la pared... ...y sus ojos... ...se van...
2: ¡Padre! ¡No! ¡Padre! ¡No! <risas> <risas> oh, ¡Malditos bichos verdes! ¡No puede ser esto! ¡No puede ser! ¡Ah! <risas> oh. Lo siento, padre. Descansa en paz. Esto no va a quedar así. Pego un golpe a la mesa. Pego al un suelo muy, muy fuerte. Gritas. ah, Uf, Y me duele. Me duele mucho la herida. ¿Te duele la herida? De hecho, herida no es que no levantarme ahora mismo. Miras la llave en tu mano. ¿Cómo es? Una llave. Una llave
1: vieja. Una llave vieja, normal y corriente.
2: Miro... Mira el sótano.
1: Sigue con sus cadenas y el candado. Los goblins no parecen haberlo intentado forzar ni haber encontrado la llave que habría.
2: Me levanto como puedo, me quito la capa que llevo encima e intento hacerme un pequeño torniquete, o al menos para, no torniquete, pero para tapar la herida que me habían clavado, para al menos que intente dejar de sangrar. Y le he hecho le la cerveza porque al fin y al cabo tiene alcohol. Y eso puede sangrar la herida que la mierda, que tenga el huesito del goblin. Bueno, la cerveza no es que sea un desinfectante muy bueno. No, pero es, al que tenga algo de alcohol algo hace. Conocimientos de rast. Conocimientos de rast. Lo primero que tenga mano. Rasta prúba. Lo primero que tenga mano.
1: Bueno, haces ese... ¿Tienes medicina?
2: Eh, no tengo supervivencia.
1: Ah, haces un apaño que sabes que no va a servir de, de mucho hasta que no te curen como toca, pero sobrevivirás a los próximos minutos, no te preocupes. ¿Y tras eso?
2: Aún no tengo fuerzas para llevar a padre a un sitio cómodo, así que... Voy al sótano.
1: Eso de, eso de los dos
2: hermanos me ha dejado un poco en shock. Te acercas a la trampilla. Acerco un poco el oído a la trampilla. No escuchas nada. El viento
1: en el exterior. Tengo miedo. El crepitar del fuego en la chimenea.
2: Vuelvo a mirar la llave, tengo miedo. No sé qué va a ocurrir, no sé qué hay dentro He visto los golpes, los llevo viviendo con ellos Pero no me atrevo a abrirla. Así que igual debería
1: No, es tu decisión
2: Miro tu padre, a te mi la... tu padre te la ha dado Miro a mi padre Sé que ha confiado en mí para esto Así que voy a cumplir su voluntad Cojo la llave Cojo el candado Lo acaricio un poco el candado Y las cadenas ano oxidadas y, y frías. Y pongo la llave en el candado.
1: Metes la llave, la giras, el candado se abre al instante.
2: Abro el candado poco a poco y por la parte abierta voy quitando las cadenas que estén cogidas a ella. Crank, crank. Me duele mucho la vida, así que no puedo hacer mucha fuerza. Las Cuando cadenas. he soltado las cadenas, me arrastro con ellas hacia atrás para liberar lo que es la puerta de por sí.
1: Las cadenas caen. pesadamente contra el suelo. Intentas levantar la trampilla. Es pesada, pero lo consigues. La dejas caer. Cae al otro lado. Levanta un poco de polvo del suelo. Ahí... Unas escaleras que descienden hacia el sótano Nunca las habías visto Porque esa puerta lleva cerrada Desde que llegasteis Y solo hay oscuridad ahí dentro
2: ¿Tenemos alguna antorcha a mano cerca? ¿Algo que estuviera alumbrando Aparte de la chimenea?
1: Sí, a ver, tenéis antorchas en la cabaña Y la chimenea está encendida ¿Podrías encenderla? Cojo,
2: cojo una antorcha, si no está preparada la preparo Y la enciendo con la chimenea
1: la antorcha prende
2: y claro la antorcha mirando hacia abajo voy bajando lentamente las escaleras
1: con el corazón en un puño empiezas a bajar cada escalón cruje bajo tus botas así llegas hasta el sótano un vistazo temeroso a tu alrededor. Ves lo primero que llama tu atención: es carne podrida, esparcida por el suelo. ¡Qué asco! Huele fatal la, la,
2: O sea, me subo lo que es la capa y me lo pongo tapándote la, la nariz.
1: Eh, Ves un sótano vacío, a excepción de lo que te da la sensación que es un camastro redondo de paja un cubo de agua y huesos roídos junto a la carne abandonada y podrida. Estás decidiendo si dar un paso más o volver por donde has venido cuando escuchas. Tú hueles a él. Pero
2: ¿Dónde viene el sonido?
1: Viene de, del fondo del, del sótano.
2: ¡Muéstrate! ¡Te lo ordeno, muéstrate!
1: De pronto, en mitad de la oscuridad del sótano, algo se enciende. Es un ojo. Un ojo pequeño y brillante que flota en medio del aire. ¡Hueles a nuestro padre!
2: ¿Nuestro padre? ¿Quién eres? ¿Qué, qué, ¿Qué eres? Acércate. Ah, sea. Me acerco lentamente porque... Padre me ha dado esta contienda, así que... Se me ha dado esta responsabilidad. No me la daría si no fuera algo peligroso.
1: Te vas acercando, antorcha en mano.
2: Plan. Plan, muy lentamente. Plan.
1: Plan. Por el sótano. El ojo flotante... Te mira desde la distancia y cuando por fin la antorcha llega a iluminarle, te quedas un momento parado. Habías oído, eh, sobre todo por parte de tu padre, las historias sobre contempladores. Porque en las minas enanas, en la ciudad enana de la que él venía, a veces se los encontraba al excavar demasiado. Este cuadra, en todas las de descripciones que te, que te había dado tu padre, es una bola redonda de carne arrugada. Parece dura como si estuviese hecho de, de cuero en vez de carne. Tiene un gran ojo central y multitud de ojos más pequeños en tentáculos que le salen de todas partes. Una boca llena de dientes eh, torcidos y afilados que parecen sonreír con mucha malicia mientras te mira lo único que no cuadra con las descripciones que te daba Bardock es su tamaño es un contemplador pequeño, muy pequeño tanto que podría caberte en la palma de la mano apoyado no me
3: jodas, un contemplador tío, <risa> Qué guapo te, mi te
1: mira ahora que ves que es muy pequeño el miedo se te pasa un poco te, te observa y hace... perdón por hablar así. Es que quería intentar imponer, ¿sabes? No sabía quién eras.
2: Me, me, quedo, me quedo en sol o sea, me quedo sin voz. <risa>
3: <risa> Te empiezo a reír. <risa> me, me, me río, o sea, mi personaje se... Cojona. Oh, bro, chicos, es increíble esta parte, en serio. <risa> increíble esta parte, <risa> esperaba para nada, loco es, es una bolita.
2: Es una bolita.
3: Es,
1: Dios. Entonces, tú eres Rust, ¿no? El padre decía que eras el feo, tienes que ser tú. <risa> pero, pero. 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 ¿Qué eres? Un contemplador. Chiquitito.
2: Me llamo Ralacor Forja Negra. Pea, pa, pea, perdón, pero es que no, 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 estoy, no, estoy, no estoy contemplando todo. <risa> eh. Oh, eh. Padre estaba en tu padre. Claro, me adoptó. Obviamente no, pa no me parió. <ríe> Eso sería un poco raro. ¿Y por qué estás enferrado? ¿Por qué, por qué estás enferrado? Porque eres un secreto? Padre entendía que la gente del pueblo
1: no podía verme. Además, tengo ciertos apetitos un poco.
2: Ese relame. especiales. Vale, me, me, vale, vale, sí eh. Sí, ¿cómo has dicho que te llamabas? Perdona Ralacor, Forja Negra eh, Ralacor, ra, ra, Ralacor, Ralacor, Ralacor El nombre me lo dio padre es, es bonito, sin duda ¿Te ha gustado mi voz profunda? Es, ¿Te ha dado miedo? <risa> sí, sí, Ralacor, sí ¿Sabes lo que es estar 15 años sin saber qué hay aquí debajo para saber qué es?
3: más pequeño que un goblin
1: Eh, seré pequeño Pero no me compares con un goblin vale.
2: Perdón, es, es el shock
1: Eh, ralcor Sabes lo que ha pasado arriba, ¿no? Soy, como como tú Y como hermano Un desecho más Padre me acogió Tenía corazón para los juguetes rotos,
2: ¿verdad? Sí, sí se podría decir que sí Tenía muy buen corazón
1: Me hablo mucho de vosotros,
2: ¿Se habla de nosotros? Pues de ti no os no, ha hablado nada.
1: Ya, siempre decía que tenía que tenerme el secreto porque nadie iba a ver bien que hubiese un contemplador aquí cerca. Ya verás qué daño puedo hacer yo.
2: Si es que eres muy bonito. ¿Eh?
1: No soy bonito. ¿Perdón? perdón que perdón. es que frunce el, el ceño de su único ojo y enseña todos los dientes y todos los ojitos en los tentáculos se fijan en ti. Perdón, perdón, es que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Oh, de uno de los ojos pequeñitos de los tentáculos le sale un mini rayo que te clava, te da en la piel del brazo y es como si te hubiese picado un mosquito. Pa ¡Ah,
0: qué haces! ¿Qué haces?
1: ¡Ah! Dejarte claro que no soy ningún juguete. No eres un juguete y no eres un desecho. Eres mi hermano. Será mejor que no siga poniendo esa voz. Es que me daño un poco sal. Eres es mi hermano.
2: Y padre quiere que os cuida los dos. Así que, bueno, creo que es hora de que salgas de aquí.
1: ¡Ah, oh, por fin! Llevo esperando este
2: día mucho tiempo. Pero no te comas a nadie. Se
0: vuelve
1: a relamer.
2: Si tienes hambre me lo dices a mí antes. Ya te buscaré yo comida de buena calidad, no esta mierda deshecha que tienes aquí. el bueno,
1: padre no es que pudiese encontrar muchas cosas
2: padre y yo cazábamos en el bosque lo que podíamos ya me daba ciervos. si llegas a ver que esa para alguien como tú hubiera cazado incluso con más energía
1: me daba ciervos y tal pero no es lo
2: mismo ¿sabes?
1: a mí sí. me gusta es que te mira así como siniestro por un momento la carne de las personas a mí no me mires así
2: 27 ojos no, te quedas con uno menos y eh, eh. me relaja el hermano. Yo no tengo, tanto, tengo tanta carne para ser comido. Nunca me comería un familiar. Nunca me comía bardo. <ríe> me río. <ríe> la situación está bastante mal arriba. Esos putos goblins han asesinado a la padre. Me pude vengar de ellos, pero. Debíamos acabar con todos. ¿De ¿Me ayudarás?
1: ¿Ves que por un momento baja la mirada? Él flotando, ¿vale? Baja todo su cuerpecito Hasta mirar al suelo Y los tentáculos pequeñitos le descienden Así como Como si estuviese triste
2: Padre ha muerto Fue asesinado Por esos hoblins No llega a tiempo para salvarlo Ditas sea Vaya Pero esto no va a quedar así, pienso vengarme de ellos Pienso matarlos a todos Sé dónde están Me ayudarás hermano,
1: por supuesto, pero tampoco esperes que me meta en una guarida de goblins solo los dos, Esto sería un
2: suicidio. No, por supuesto que no tenemos a nuestro hermano también, tenemos a Salazar.
1: Sí, contra los tres será un suicidio más grande.
2: Bueno, buscaremos la forma de hacerlo, pero sé que puedo contar contigo. Vale, a mí no me gustaría enferrarte como hacía padre.
1: Yo estoy de acuerdo con eso. Me gustaría salir.
2: Pero si te pongo unas cadenas y te saco a la calle... ¿Eres tonto o qué? <risa> para que no te comas a la gente. Es que... Es que... Esto es nuevo para mí. Y no sé cómo vas a actuar. Anda, calla.
1: Es que flota, se pone... En tu hombro, se apoya Peso súper liviano Y hace En lanza Le, le salen como unas, unas runas alrededor Pronuncia unas palabras Ininteligibles para ti Y hace Y se vuelve, desaparece Como si no estuviese Soy invisible Por Lo mato a tocarlo en sí, el sí, método, Sigue, o sea, sigue no... en tu hombro
2: eh, Sí, también estoy viscoso. Eh, había que echarte un poco de agua, ¿no? Para arriba. Eh. No me gusta el agua. Es, es viscosa, o sea, es invisible la mano. Es viscosa, pero invisible.
1: Eh, a ver, <risa> sí, o sea, lo que tienes en la mano es. es,
2: es invisible, visible viscoso. Es cierto. Eh. Vámonos de aquí. Esta casa. Eh.
1: Bueno, habrá que. A ver, cuando subís los escalones de, del sótano y volvéis a la casa principal eh, Ralacor deja de ser invisible baja flotando hasta el cadáver de padre y ves que vuelven a agacharsele los tentaculitos con ojos habrá que hacer algo, ¿no? no podemos
2: dejarlo aquí hay que hacerle el descanso que se merece
1: antes de que amanezca para que el torrente se lo lleve
2: ya sigo un poco mirando y digo, sí, porque Azur, nuestra diosa, debe reconocer su valía. Como igual nosotros la reconocimos en vida. Así que, ayúdame. Bueno, no tengo brazos,
1: así que te toca hacer el trabajo.
2: ¿Tienes algo para curar heridas? No. Empezamos bien. Busco entre las herramientas de padre la pala vieja y oxidada que tiene porque no podíamos permitirnos nada más Muy bien De hecho la madera está tan corroída que se la hemos tenido que rehacer varias veces con la cuerda para que no se rompa el palo
1: Muy bien, mientras haces eso Pasas la noche ayudando con los heridos son horas de tormento y horror. Horas sujetando tripas colgantes con las manos manchadas de sangre y vísceras. Horas en las que ves como la vida se escapa de los desgraciados que no verán un nuevo amanecer. Son horas de horror, de tragarte todo el dolor que sientes y tu preocupación por la suerte de tu padre. Llega un momento durante esas horas que ya actúas como un autómata. Pasas vendas limpias a Ibiez, limpias y suturas heridas, ya sin saber qué estás haciendo, totalmente absorto de lo que te rodea. Así es hasta que se acerca el amanecer. Debemos preparar los cuerpos, te dice tu maestra. El torrente de almas llegará pronto.
3: Que así sea, pues.
1: Como... Muchas otras veces antes, pero esta vez sin toda la ceremonia que correspondería a un funeral. Preparáis los cuerpos de los que han fallecido frente a la ah, frente al templo. Los limpiáis lo mejor que podéis, sin hacerlo demasiado porque el amanecer está ya inminente y se acaba el tiempo. Colocáis una pequeña piedra sobre el pecho de cada uno con el símbolo de los dos soles concéntricos dibujado en ella. Tras eso, el primero de los soles empieza a despuntar por el horizonte y el torrente se hace visible. Es una marca en el cielo, como un río de color verdoso que recorre las nubes y parte el cielo de Calaria en dos en cuanto el primer sol se hace visible el torrente se lleva a las almas de los fallecidos ves como has visto muchas otras veces antes como escapan de sus cuerpos con un tibio suspiro ves como muchas veces antes una ondulación en el aire junto a cada cadáver esa energía vuela hacia el torrente como atraída por un imán gigante tu rast terminas de cavar el hoyo justo antes de que el primer sol salga arrastras el cadáver de tu padre y lo dejas caer al interior con ralacol junto a ti observando en silencio cuando sale el sol el torrente se hace visible en el cielo y ves una pequeña ondulación junto a tu padre y escuchas un cuando su alma abandona su cuerpo Ibiez da un paso al frente, colocándose frente al resto de su congregación y de los supervivientes y dice: y así sus almas vuelven al torrente, que se fundan con las aguas de la muerte y sus almas se reencarnen cuando el momento les sea propicio. Ahora descansáis bajo la mirada del primero.
3: Alabado sea el primero.
1: Alabado sea el primero Alabado sea el primero Alabado sea el primero Se oye como un eco Y así Acaba La mañana Tras ello Tras varias horas De recomponerse De terminar de curar A los que todavía quedan por curar cilen eh, El alcalde organiza una reunión de emergencia. Tú, Rust, vuelves a Falicia. Uh -huh. Pues justo cuando estás llegando, ves que la gente de la aldea se está reuniendo en la plaza central. Zilen está tocando una campana. ¡Clin, clin, 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 clin! Para reunir a todas las granjas de los alrededores. La escuchas desde mucho antes de llegar hasta el linde. hasta el linde de Falicia, a través del bosque. Ibiez está ahí, Zilen, su esposa. Su hijo no. Su hijo pequeño no está. La madre de Samikam. Sigue apoyada junto al pozo. terriblemente afligida. un, un mar de rostros. con ojeras, cansados, Sudorosos. Vuestros vecinos cansados después de la noche más larga de su vida. ¿Qué hacéis?
2: Mientras voy caminando hacia la aldea, voy buscando a mi hermano con la mirada.
1: Lo ves frente a un, una riada de cadáveres junto al templo. y Ibiez, apoyada en su bastón, cansadísima a su lado, están haciendo las últimas oraciones de despedida. Me voy a acercar a él. Rast, se te acerca.
3: Lo miro con la mirada muy triste.
2: No le mira a los ojos. Mientras voy acercando, mira al suelo.
3: Ya descontento yo que algo ha pasado.
2: Ah, voy andando con la mano puesta en la herida porque... Y 10 te mira a ti, Rast,
1: de reojo. Y se aleja un poco para dejaros espacio.
3: Entiendo que, no ha que no ha pasado nada nuevo. Nada bueno, mejor dicho. Solo por su mirada que baja. Y por su herida. Y le miro. Esperando que su mirada se cruce con la mía.
1: ¿Ves que la herida que tiene en la pierna eh, no, está, no está ni bien curada... Ni bien... El torniquete que se ha intentado hacer es una chapuza. Básicamente.
3: <risa> Me acerco a él. Cojo las vendas que quedan por el suelo. O mejor dicho, que no están por el suelo, que están limpias. Cojo un poco de material sanitario medicinas plantas ya echas con el mortero y le digo hermano eso ven sentémonos
2: y le señalo el pozo cuando me acerco a él que llevo lo primero que vamos a abrazarle me tiro a por ahí y le abrazo bien fuerte
3: me sacan las lágrimas
2: tu padre está en el torrente. Ya no está con nosotros.
3: La había presentido. Al verte llegar. Y no estaba allí. No sé cómo sentirme. Yo no. tampoco. Solo sé que... Si el pueblo quiere... Nos vengaremos. Ha muerto mucha gente. Nos si solo el pueblo padre. no
2: quiere, pienso vengarme yo también.
3: Hermano, escucha. Ha muerto mucha gente. Mira a tu alrededor. Mi padre ha sido uno más de ellos, y me duele mucho más porque ha sido cercano. Porque al igual que a ti, nos acogió y nos cuidó como si fuéramos sus hijos.
2: Era nuestro padre, nosotros éramos sus hijos, no como si fuéramos.
3: Conjeturas, lo que quiero decir es que daremos caza y muerte a quien ha acabado con él. Eso ya están muertos.
2: Yo quiero ver morir a todos.
3: Y ahora ven, y le cojo de la mano... Bueno, me separó un poco del abrazo porque estamos aún abrazados. Le cojo de la mano y trató de sentarse en un banco cerca del pozo. Con su ayuda me, me siento.
1: Es cierto, Ralacor se ha vuelto a hacer invisible antes de que entraseis en el pueblo. No. Tú lo notas flotando a tu alrededor.
3: Es pequeñito, pequeñito, Le quitó el vendaje que se ha puesto. Bueno, un vendaje, por llamarlo de algún modo. Le miró con cara de. condescendencia, creo que es la palabra. Vale, bueno. Cojo agua limpia, un trozo de paños y le comienzo a poder la herida
1: Vale, hace una pruebita de medicina.
3: Dios,
2: ni con tu hermano se acabó, hemos dado dos, cabrón.
3: ¿Qué quieres que le da Joder, que le tío, haga? me jodas. Se quedan seis. En seis, vale. Y mira con condescencia
2: mi herida, ¿sabes? Mi intento de. Haces. A menos que no me con, con las
1: pocas herramientas que, que de las que dispones el, eh, el, cansancio acumulado. el cansancio acumulado haces lo que puedes no se va a morir, no se va a desangrar hasta morir, vale. está bien, está estable eh, la herida curará siempre que la siga limpiando y la trate
3: aprovecho para preguntarle ¿cómo te sientes? yo no sé ni qué sentir no sé cómo actuar no sé lo que hacer si no fuera por los soles, ¿qué tendría guía?
2: Es una pregunta bastante difícil, hermano. Me
1: mientras, siento como. Mientras estáis diciendo esto, ahora sigues. Eh, la gente que se ha reunido junto a Zilen están discutiendo. ¿Debemos enviar a alguien? Sí, eso es lo que tenemos que hacer, pero ¿a quién?
2: Yo tengo muy claro a quién. Sí. Me siento como cuando padre intentaba hacernos la cena. Con las sobras de frutas y verduras que encontraba en el bosque y en el huerto. Y sabía bastante mal. Me siento igual. Sé que sabe mal, pero no sé el por
3: qué. ¿Sabes? me cazaba solo, se acercaba a mí y me enseñaba su lengua. Han sido momentos muy dulces con él. Y ahora lo recuerdo
2: y no puedo evitar no sonreír. Qué suerte ver la lengua con esa pedazo barba que siempre ha tenido. Fue no, su radiante. lengua.
3: El enano. Por eso hablo como él tú nunca te quedaste con nosotros hasta aprender ese idioma nunca le preguntaste y a mí me instruyó en ello cuando iba aquí al templo a hacer mis oraciones y contar mi culto porque estaba dentro de mí esa a ardiente y el primero tú te quedabas con él cazando nunca fui bueno cazando y en cierto modo te envidiaba por ello
2: tú siempre eras el listo y el bueno con las palabras
3: con la gente pero bueno, pues siendo ingenuo, la verdad, o eso parece, siento que me siento vacío y siento que realmente nada ha valido la pena. Me siento muy perdido tras esta noche.
2: Necesitamos tiempo, no te preocupes, saldremos adelante. Somos Forja Negra, no se te olvide.
3: ¿Y el pueblo, ¿qué haremos con el... No queda nada. El invierno, ¿cómo podemos.? Pasar el mundo va
2: a seguir. El pueblo sobrevivirá, pero nosotros, bueno, tú puedes, pero estemos en mi sitio. Si te vas me no voy contigo, pero antes te va a acabar mis votos. No, antes de, vamos a acabar
3: con esos putos...
2: mira, verdes.
3: No acabarán. Malvientes. Estoy convencido de que quieran recuperar a sus hijos, a la gente perdida y crear una batida para que vayamos. Estoy convencidísimo. Esta noche la hemos murado, se hablaba entre sombras. Iremos a por ellos. Lo recuperaremos Y tengo esperanza ciega En que por los soles Lo consigamos Tú no conociste Sí conociste A los pequeñajos Mira a su madre No puedo dejarla así Mira un poco de reojo pero Ves a una persona que está lado Me da un poco
2: igual Mira un poco de reojo pero bueno No te digo nada pero Vale Si
1: sí. os escucháis Que las conversaciones Entre los pueblerinos se apagan y intuís como cuando sientes en la nuca que te están observando todas las miradas se posan en vosotros mientras Silence se empieza a acercar hacia vuestra posición en el pozo caballeros
3: habla
2: hablaré tú
1: está claro que esta noche ha sido un golpe duro para Falicia y para los campos lo que ha ocurrido no puede quedar impune. Pero solo con los que somos heridos y los pocos leñadores que tenemos o han fallecido o no están en condiciones de luchar, no creo que podamos hacer nada. Creo, después de mucho deliberar con el resto, que nuestra única oportunidad reside en que alguien vaya a guardia eterna por el camino del norte. Allí deberían haber suficientes eh, guerreros como para que envíen una partida a ayudarnos y podamos hacer frente a los goblins. Volverán a atacar, pero no será inmediato. Si esa partida consigue refuerzos, podremos plantar cara si hay un segundo asalto.
3: Alcalde, perdona por la interrupción, pero... La gente que ha sido literalmente secuestrada.
1: No podemos ir a por ellos si no tenemos a alguien más de nuestro lado. No sabemos cuántos son, pero...
3: No, no tenemos fuerzas suficientes para poder tratar de rescatarles. Si será, tarde, si no, si será tarde si no conseguimos ir pronto a por ellos. Y a lo mejor no hay esperanza tras ello.
1: Míralos. Salazar. ¿De verdad crees que pueden enfrentarse otra vez a lo que han vivido esta noche? Cuando miras, ves a pueblerinos, granjeros, casi todos los hombres que, que, que había o están muertos o heridos. Quedan los ancianos que se refugiaron en sus casas y han tenido la suerte de que no les pasase nada, casi ningún niño y, y las mujeres. Es lo único que queda.
3: Sí ¿Podríamos, ¿Podrías dejar que Por favor Lo habláramos? Prometo Que será breve
2: ¿Podríais? No hay nada que hablar hermano No podemos ir ahora Lo está diciendo el alcalde No somos suficientes
3: No quiero debatir Si ir era...
2: Además sé ¿eh? dónde se esconden Mi padre y yo los vimos Esta mañana ...se esconden en las minas... ...en las antiguas minas de Falicia.
3: Materia no para hacer guardia por lo menos? ¿Y que se atacan... ...no los cojan desprevenidos como esta última vez?
1: Eso... ...eso no será de utilidad. Puedo mandar a un... ...par de... ...personas a explorar el terreno... ...y si no los cogen... ...al menos... ...tendremos la mina controlada, pero... ...el tema es que todos aquí pensamos... ...que... ...que quizá... Vosotros sois los más indicados... ...para intentar llegar a Guardia Negra y traer refuerzos.
3: Cuenta conmigo. Si quieres... ...podríamos ir juntos. Nunca pensé
2: que le pedirían favor a un par y a Forja Negra.
3: No somos par y armado. Tú no.
2: Est Hola, Rast, esta noche... ...has
1: luchado como un hombre... ...y te has comportado como tal. El pueblo está dispuesto... Abandonar viejas rencillas
2: Lo hago por venganza O no por el pueblo
1: Hazlo por lo que quieras Me da igual Pero traed de guardia eterna Un grupo de soldados Que puedan ayudarnos con esto O falicia no conocerá El invierno
2: Cuenta conmigo
3: Mira al pueblo Mira al alcalde Me alzo Me pongo herido Eres les Confiad en nosotros, traeremos a soldados para que puedan acabar con esta masacre, vengar a nuestros muertos y recuperar a los secuestrados, si no es demasiado tarde. Lo prometo por mi vida. Y que los dos soles llenen el camino junto con Fugardiente. Haré todo lo que pueda desde mi mano para conseguirlo.
1: ¿Ves que Bueno, tía persuasión. No, vamos a ver ¿Con... qué tal...
3: Bueno, resumamos pues un poquitín por lo menos y se queda en 10, mi funifa.
1: Ves que las caras están cansadas, están, están deprimidos, es... no, no hay mucha reacción. Sí. Alguien se anima así un poco, sí. sí, pero no consigue sacar mucho más de la multitud.
3: Mira a maestra, y le hago un gesto de despedida.
1: Y viene se acerca a los dos, sí. ...será mejor que descanséis... ...y os preparéis antes de salir...
3: Si vais, ir al templo, ...si vais
1: a viajar hasta... ...Guardia Eterna... ...os espera una semana... ...en los caminos... ...venid... ...en el templo... ...hay sitio de sobra... ...la seguimos... ...la seguimos... Eso lleva hasta el templo... Eh, ...el interior... Eh, han apartado los, los bancos a ambos lados lo mismo con eh, los candelabros las velas están apagadas y los candelabros también apartados y han dejado sitio para los heridos que están ahí
0: uh, 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 me duele
1: recuperándose y lamentándose y Viezos lleva hasta el final a eh, ti Raste dice deja que compruebe esa herida hace una tiradita de medicina mucho mejor que, que tu hermano y ves que hace un torniquete como toca, te cose la herida, te la venda, te la limpia, te la deja bien. Sanará pronto, no ha sido tan grave.
2: Me siento mucho mejor ahora,
1: gracias. Eh, ¿Te importaría dejarnos un momento a solas, Rust Sí,
2: claro. Voy a ver, voy a darme una vuelta con los heridos. Gracias,
3: Rast.
1: Cuando Rast se marcha y viste te mira. Así que... vas a salir a los caminos.
3: ¿No os queda otro. Somos esta esperanza lo mismo. Somos la esperanza del pueblo, ¿verdad?
1: Sois... lo único que puede traer la esperanza a Felicia, sí. Tengo miedo. Te defendiste bastante bien la noche con el martillo y el escudo. Yo, no, yo diría que no tienes nada que temer. Fuego ardiente te protege. Cierto. Pero creo que ha llegado el momento de que te muestre algo. Se acerca a la estatua de fuego ardiente. Se agacha junto a ella. Y ves que en el altar una de las esquinas tiene como una piedra ligeramente salida. La aprieta colocándola de nuevo bien en el altar. La piedra se sale otra vez y el altar eh, empieza a moverse. Se mueve hacia atrás
3: Me he llamando atrás.
1: Llamando la atención, obviamente, de todos los heridos que están ahí, que miran qué está pasando, al notar el temblor. Ras, tú también te das
2: cuenta. Sí, me giro. Se sí, de reojo.
1: ¿Ves eso? Ah, que la ah, estatua de fuego valiente se está echando para atrás como movida por un mecanismo. Y abajo, de, de, debajo del altar, ves que hay unas escaleras que bajan hacia las profundidades.
3: Miro a mi maestra
1: y ella te dice, sígueme. Y empieza a descender Avanzamos. Bajáis Durante un buen trecho
3: Toco las paredes Simplemente como extrañado
1: Las paredes son de piedra Húmeda y fría Llega un punto, al principio son Piedra tallada, pero llega un punto Que se convierte en tierra Como si fuesen túneles excavados debajo Avanzáis Por esos túneles oscuros y húmedos y al cabo de un poco empiezas a ver nichos en las paredes un nicho arriba, un nicho abajo, en, fila, en columnas de dos y te va diciendo mientras avanzáis en la más absoluta oscuridad, pero viendo en grises porque sois elfos aquí es donde se enterraron todos aquellos que alguna vez han llevado este templo todos los que me precedieron y donde yo un día también descansaré. Ya sabes que si algún día me pasa algo, al menos sabrás dónde enterrarme. Seguís avanzando. Y llega hasta una cámara circular con, con, varios, con varios relicarios, algunos cálices, un, un arcón que no sabes lo que hay dentro. Y entre todas esas cosas, hay también varias armas, hay un expositor con una armadura de placas, que tiene el símbolo de los soles concéntrico en el pecho, dibujado en oro y azul.
3: Totalmente desconcertado, centro la vista en mi maestra y le pregunto, ¿por qué me haces esto ahora? ¿Por qué me muestras ahora esto?
1: Porque si vuelves a Falicia y encuentras mi cadáver, quiero que sepas dónde debes enterrarme. Y porque no puedes salir a los caminos sin algo para defenderte. Usa el martillo y el escudo que usaste en la batalla, pero un buen paladín necesita una armadura. Y se acerca a la armadura de placas en expositor y dice póntela.
3: Me acerco a la armadura... Sonrío por lo que ha dicho... Porque me ha conseguido la paladina... Así que... Gracias... La contemplo... Veo los dos soles... Veo mi reflejo en ella... Y con mucho cuidado... Trato de cogerla... Ya que supongo que tendrás el peso
1: Sí... Con la ayuda de 10 Te pones la armadura... Eh, te sientes... Una vez te has puesto... Te sientes bien en ella... sientes más grande, más fuerte sientes que te queda a la perfección y Bies te dice, esta armadura tiene algunos trucos debajo de la manga pero ya los irás descubriendo con el tiempo es mágico tiene alguna sorpresa y con esto Salazar Forja Negra te relevo con mucho orgullo de la posición de aprendiz
3: No Gracias No, te, no tengo palabras Con la puesta, Esa felicidad Le doy un abrazo
1: <risas> Ella se queda tiesa En plan Incómoda Ante el contacto Pero se mantiene así Quieta Hasta que terminas de abrazarla A
3: darme cuenta de la incomodidad. Y, y de que estaba muy excitado con eso Con lo que había dicho Bueno Me aparto y Parece que Lo, lo siento
1: maestra Parece que tu parte humana Llama fuerte
3: Lo siento maestra Y me lo ha No,
1: no pasa nada eh, Ahora
3: Prometo Prometo que haré todo lo posible Para dejar El nombre de Gran Fuego Ardiente En su correspondiente lugar Lo prometo Haré los votos y y seré un buen paladín. Lo prometo.
1: Estoy segura de ello. Ahora descansad. Mañana... Os espera... Un largo camino. Abandonáis las criptas... La estatua vuelve a cerrarse... Detrás de vosotros... Y te dice... Descansad. Pasáis la noche... Intuyo No hacéis nada más que descansar No, descansamos
2: Descansamos
1: La mañana Del día siguiente Llega
3: el rito de los soles, por supuesto
1: Haces el rito de los soles No acude demasiada gente a la misa La gente está preocupándose De recuperar lo que puede de... El pueblo está intentando Sobrevivir recogen lo que, las casas que han sido saqueadas pues lo que queda en ellas, lo juntan están viendo de cuánto pueden prescindir y cuánto pueden tener con eso con la llegada de la mañana tu herida ya está mejor habéis pasado un día de tranquilidad el alcalde Zilen está en la plaza del pueblo junto a una carreta pequeñita cargada de víveres Varios barriles de, de agua, de cerveza Carne en salazón, frutos secos y demás Y os mira con una ligera sonrisa
3: ¡Eh! ¡Buenos días! Alcalde, buenos días
1: El sol esté con vosotros
3: Que así sea Rast Asiento la cabeza, ya está
1: Me acerco eh, a él un poco sonriente Veréis que os he preparado un carro Está lleno de provisiones, todo lo que deberíais necesitar para el viaje. Es una semana, quizá más. No hemos podido prescindir de ningún caballo, espero que lo entendáis. Y justo mientras dice eso, Ibiez aparece por detrás, cogida con las riendas de una mula, que empieza a atar en la parte delantera del carromato. ¡Torina! Ibiez te sonríe. Sí, es Torina.
3: La cuidaremos, te prometo.
1: La, la mula te, te hace así te, te pega un poco con la cabeza cariñosamente para que la acarices la caigas la cabeza
2: y si no siempre no la podremos comer más comida y Bies te mira mal yo también te miro mal no he dicho nada grave si nos quedamos sin provisiones tendremos que comer subirá antes que la tuya bueno no pero ni de coña y bien dice bueno
1: forja negras no discutáis por eso ahora os queda una semana larga, tenéis mucho tiempo para deciros lo que haga falta.
3: Sí, mucho tiempo con este. Eh, yo ignoro ahora mismo a mi hermano porque estoy con... El... Yo, yo el... me pongo de brazos cruzados y me sigo mirando. Háciéndole carusas, mirándome, jugando con ella donde vivimos. Falicia, fa
1: falicia, cuenta con vosotros, hermanos Forja Negra. Volved, y volved con refuerzos, por favor. Pero, sobre, sobre, pero sobre todo... Volved sanos y salvos.
3: Cuenta con, nos cuenta con ello. Cuenta con nosotros.
2: Vigilad las migas. Que no salga ni un puto bicho verde de ahí, porque me los quiero cargar a todos.
1: Guarda ese espíritu para tu vuelta. Haremos un asalto a las migas. Volveremos. Todo lo que queda del pueblo se ha reunido para despedirse de vosotros. La gente os contempla en silencio, con una temerosa esperanza brillando en los ojos. Sabéis lo que piensa Esperan que Lleguéis a guardia eterna Y volváis con refuerzos Antes de que los goblins Ataquen de nuevo O será el fin de falicia Hay unos cuantos golpes En el hombro En la espalda Abrazos Alguna lágrima Volved sanos y salvos sí. Nos dicen más de uno Hasta Tirrast Te dan la mano Gracias Gracias Te la doy pero
2: con Me da igual O sea vale Me das la mano Te doy la mano vale
1: Tras las despedidas Montáis en el carro le dais con las riendas a Torina y la burra, tras un rebuzno... ...se pone en marcha el carro. Empezáis a traquetear, salís de la plaza de Falicia ...y os internáis en el camino del norte... ...que os llevará con el tiempo a guardia eterna. Hermano,
3: ¿preparado para estar a la aventura?
2: Después de todo lo que ha pasado... Claro que estoy preparado
3: conseguiremos que vengan esos soldados y que ayuden a esta ciudad a este gran pueblo cuento Ayudar con al ello. pueblo con
2: matar a esos verdes pequeñas joven sobre y suspiro se ayudará al pueblo secundario cuento secado. con ello quizás sería buen momento para
1: presentarnos y de repente ves que junto a tu hermano toma forma un contemplador chiquitito
3: lo que hago es literalmente echarme hacia detrás como con. ¡Ah, a saltar! Hola, soy Ralacor.
2: Encantado. Ah, era algo que te tenía que comentar. ¿Qué? ¿Qué? Eres un contemplador. Exacto. No como las historias que hemos padre, pero. Son seres malvados. No, cuidado. Cuidado, más malvado, es tu hermano. Eso, soy un forza negra. Es también un forjador como nosotros sí, sí. un paria más de esta triste mundo que nos acompaña. Eres muy pequeño, eres joven. No.
1: Algún día os explicaré cómo nacen los contempladores. De hecho, no lo sabéis. No, claro, cómo lo vais a saber con esos cerebros pequeñitos. Resulta que para <risa> que un contemplador nazca otro contemplador debe soñarlo. Y a mí me soñaron pequeñito pero es más grave todavía. Resulta que, y mientras os sigue contando su historia, os alejáis por el camino hacia el horizonte, alejándoos el lugar que hasta la fecha nunca habíais abandonado. Y hasta aquí el capítulo 2 de vagones y madurras.
3: ¡Guau! Wow. ¡Ya estamos! ¿Os bueno. ha gustado? Bastante, la verdad. mucho mejor que Fiedron, me va a parar. El Contemplador es súper, esto mono. Bueno, bueno, bueno.
1: Señoras y señores, capítulo 2 terminado. Eh, mañana, hoy miércoles a las 9 sale. Mañana jueves a las 9 tenéis en Mamones y Mazmorras la posada, el postpartida. Y nada, esperamos que lo hayáis disfrutado. Seguidnos en Instagram.
2: Porque ahora vamos a comentar... Para mañana. Ahora vamos a comentar la postpartida para Bueno, bueno, por
3: cierto, Instagram, TikTok y las más redes que tengamos.
2: Suscribiros
1: a nuestro canal de YouTube si os apetece vernos a través de YouTube. No hay vídeo, solo audio, pero mmm, si preferís eso a cualquier otra plataforma de podcast, os damos esa opción.
3: Y acordaos, como ha dicho Carlos, mañana a las 9, si no recuerdo mal, la posada,
2: la postpartida. Y muy importante, gente, si realmente queréis dejar cualquier comentario, sea bueno para poder nosotros emocionamos incluso más ¿sabes? en la partida por favor dejadlo porque siempre nos encanta leer esas cosas sí, comentarnos cositas
1: y si os pasáis por Instagram eh, estamos queremos hacer un preguntas y respuestas así que pasaos por Instagram porque lo pondremos en las stories para que podáis preguntarnos lo que queráis y subiremos el preguntas y respuestas a la posada así que nada chicos hasta, hasta luego pronto. hasta la semana que viene